0: Bienvenue au podcast de Drôlement Inspirant, cette semaine je te parle de moi. Oui oui, aujourd'hui je vais parler de moi, ça va être évidemment drôle, évidemment inspirant. Mon nom est Charles Côté pour on parle le show tout de suite après ceci. Oh yeah, très heureux, très enthousiaste, très content tous ces mots positifs qui peuvent décrire la joie que j'ai d'enregistrer cet épisode. Et euh, je prends un instant pour remercier tous les abonnés euh, du podcast. Vous êtes nombreux. Euh, j'ai vu dernièrement certaines statistiques, puis euh, on est des dizaines de milliers de personnes qui écoutent le show euh, à chaque mois. C'est fou, ça s'est fait rapidement et depuis, j'ai beaucoup de gens qui m'ont demandé... Euh, c'est où qu'on peut savoir t'es qui. Parce que, tu sais, je m'expose énormément sur les médias sociaux, avec le podcast, sur Facebook, TikTok, Instagram, LinkedIn. Nomme-les tous les médias sociaux, je suis là mais je parle pas nécessairement de moi c'est rare quand je vais faire un live ou dédier un épisode de podcast à me vous parler de moi, ma vie pis non, je vous parle de mes philosophies de ma façon de voir la vie de ma façon de voir les choses, les conseils que je vous donne, toutes les astuces qui ont amélioré ma vie, qui ont amélioré la vie de mes milliers de clients et que tu peux prendre et euh, mettre en application pour améliorer la tienne, donc oui c'est beaucoup plus dans cet angle là que j'aime euh, m'exposer sur les médias sociaux puis de me faire connaître être. Mais là, ça commence à être pas mal de monde qui me découvre de plus en plus. Et peut-être que toi, présentement, qui écoutes euh, cet épisode, tu me connais depuis longtemps ou pas. Ou peut-être que justement, euh, tu nous as écrit. Puis là, je te dis, hey, écoute l'épisode un tel du euh, podcast parce que c'est dans celle-là que je vais t'expliquer je suis qui, je viens de où, puis qu'est-ce que fait en sorte que je suis la personne que je suis aujourd'hui. Donc euh, <rire> voilà, puisque c'est. Euh, c'est long à expliquer un background d'une vie, hein? Si euh, je m'assois avec toi et je te demande de m'expliquer... Euh qu'est-ce qui fait en sorte que tu es cette personne-là aujourd'hui, la personne que tu es présentement. Euh, on est mis d'avoir ben du café, là. <rire> d'après moi, tu vas en avoir des choses à me raconter. Donc, on a tous une histoire et euh, la mienne est pas meilleure qu'un autre, pas euh, moins ou plus inspirante qu'un autre. Par contre, elle a été probablement plus mouvementée que d'autres parce que je considère que euh, on arrive à être fier de soi, à accomplir des choses si ça brasse dans notre vie. C'est rare que euh, « On va réussir à traverser un océan sans croiser aucune vague. » Donc tu peux rester au port, tu peux rester ok à regarder les autres bateaux s'en aller, pis te dire ah ils sont bien chanceux eux, mais euh, ça reste que c'est toi qui a décidé de rester ok. Il euh, y a des bateaux disponibles pour tout le monde et euh, ben moi j'ai décidé à un jeune âge d'embarquer dans la première chaloupe qui, qui était disponible, euh, une vieille chaloupe avec euh, plein de trous dedans, puis euh, au fil du temps je l'ai réparée puis là ben je me promène dans un plus gros bateau. <rire> hey, c'est une belle analogie venant d'un gars qui aime ça faire euh, des sports naturels. Donc, euh drôlement inspirant euh, Charles côté aujourd'hui ce que c'est ben c'est très simple je suis un entrepreneur j'ai une entreprise euh, notamment dans le coaching où ce qu'on aide des milliers de personnes dans nos formations euh, avec tout ce qui touche la communication la confiance en soi euh, on va parler également de gestion de temps euh, toute question au niveau de la croissance personnelle mais je me spécialise vraiment 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 dans ce qui est au niveau de la confiance en soi puis de la communication j'appelle ça la confiance sociale puisque confiance en soi ça l'englobe beaucoup de choses hein. tu peux être confiant toi envers toi-même mais quand vient le temps de parler aux autres quand vient le temps d'affronter un jugement quand vient le temps de passer une entrevue avoir une date tu sais quand c'est ça demande de la confiance socialement euh, c'est pas tout le monde qui est capable de bien montrer ça, bien enseigner ça sur comment tu t'exprimes, comment tu réagis, comment tu parles avec les autres. On ne s'était pas enseigné à bien communiquer et euh, ben moi, je le fais. C'est ce que je fais dans mes formations. Donc, euh, on aide euh, <rire> des centaines, pour ne pas dire des milliers de personnes euh, à passer un autre niveau dans leur vie. Puis, c'est fou parce qu'on change plein, 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 plein de vie. Et je dis on parce que euh, je ne suis pas tout seul. Je ne suis pas un simple coach qui euh, s'occupe de milliers de personnes. Il y a une grosse équipe avec moi. Donc euh, voilà. Donc ça, c'est ce que c'est aujourd'hui pour la portion drôlement inspirant. Puis à, à l'extérieur de tout ça, ben je suis aussi investisseur immobilier, je suis entrepreneur, je fais plein de projets puis dans la dernière année évidemment je me suis beaucoup 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 concentré sur Drôlement Inspirant puis c'est de ça que tu me connais. et ce qui est cool c'est que Drôlement Inspirant vient aider tous les autres projets dû au fait que je me suis fait connaître publiquement en 2020 ou en 2020, il y a plus de 4 millions de personnes qui m'ont vu sur Facebook, donc c'est la moitié du Québec, donc ça fait pas longtemps que tu tu me découvert, ben euh, peut-être qu'il y a des gens autour de toi qui ne me connaissent pas encore, mais dans une coupe d'années, probablement que tout le Québec au complet va savoir je suis qui. En, en fait, on est sur cette, sur cette lancée-là. Puis Je dis ça euh, sans aucune prétention. Tu peux te faire connaître pour des mauvaises raisons comme pour des bonnes raisons puis moi une chose que je suis fier c'est de réussir à me faire connaître pour des bonnes raisons quand je croise quelqu'un dans la rue on me dit pas euh, ah ouais c'est le gars qui a fait telle émission de télé pis il a eu l'air d'un cave ou ah hey, c'est le gars qui a fait euh, telle connerie euh, sur internet pis euh, euh, tout le monde rit de lui mais au moins le monde il le connaisse non moi ce que le monde dit quand il me croise c'est ah hey, c'est le gars qui est inspirant, ah hey, c'est le gars qui me donne des conseils sur Facebook, ah hey, c'est le gars qui fait des vidéos euh, sur TikTok, c'est drôle ce que, que tu fais, donc c'est c'est beau ça. Et évidemment, il y a des gens qui vont dire « Hey, c'est le gars qui a changé ma vie. » Puis ça, ben, c'est la phrase que, que, qui me fait le plus vibrer parce que c'est pourquoi que je fais ça. C'est que j'adore impacter les gens puis j'adore surtout changer des vies. Pas juste, inspirer, là. Pas juste inspirer, mais vraiment changer des vies. Donc évidemment, si tu as déjà fait nos formations, tu sais de quoi je parle. Et pour arriver à ça... À faire ce que je fais présentement, tout au niveau de drôlement inspirant, que ce soit l'investissement immobilier ou d'autres projets d'affaires, c'est venu à, pardon, un fort désir de réussir. Et j'ai pas grandi dans un environnement où ce c'était propice ou favorable à moi d'avoir, entre guillemets, du succès, puisque autour de moi, je... Je voyais rien à l'entour de moi, dans, tu sais, dans la famille, l'entourage, le voisinage, j'appelle ça comme tu veux. Je voyais personne avec qui me dire hey, « je vais être comme lui » ou « je vais être comme elle » ou « je veux faire comme ça ». J'avais des rêves, j'avais des ambitions puis je n'étais pas capable de les exprimer. Et par-dessus ça, j'étais très 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 mauvais à l'école. Donc je suis parti euh, au début de ma vie avec très peu de confiance en moi. J'avais pas confiance en moi euh, à l'école évidemment. Euh, avec les filles, aucune confiance en moi. j'ai jamais eu de blonde à part rendu à, je pense, 18 ans. Euh, parler aux gens, euh, oui, mais tu sais, j'étais à de m'exprimer, mais je n'allais pas aller au bout de, 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 mes, euh, de mes discussions. Je n'allais pas, pas vraiment affirmer ce que je pensais. Euh, dans les sports, j'ai manqué de confiance énormément. Je commençais un sport, j'abandonnais en plein milieu. Euh, je n'avais aucune confiance en moi. Et... Euh, j'ai compris à un moment donné quand, surtout quand, quand je voyais qu'à l'école ça allait pas bien que j'avais pas le choix de ma confiance puisque dans la société dans laquelle on, on, on vit si t'as pas confiance en toi tu vas te faire piler dessus parce que c'est une jungle et t'auras beau, beau avoir tous les diplômes du monde toutes les compétences du monde toutes les connaissances du monde euh, si t'as pas confiance en ton potentiel es malheureux mais tu vas pas accomplir grand chose et qu'on y croit, qu'on y croit pas, ben, tu le vois, là, présentement, là. Quand as une journée que tu te sens bien, pis tu prends beaucoup d'action, tu le vois le résultat qui est le fun. Une journée que tu te sens moins bien, tu prends moins d'action, ben, à la fin de la journée, tu te sens un peu comme de la larde. Puis ça veut pas dire que tu manques tout le temps de confiance en toi, mais d'avoir, de gagner constamment confiance en soi, c'est quelque chose qui est important. Puis moi, je pense pas que c'est, ta confiance, c'est réglé, been there, done that, comme t'as plus rien à travailler. Moi, je travaille ma confiance à chaque jour. Chaque jour, je travaille sur ma confiance en moi parce qu'il y a des journées qui sont peut-être moins bonnes. Il y a des journées qui sont plus basses et des journées qui sont très, très, très hautes. Comment on fait pour jouer avec ça? Bien, évidemment, quand tu écoutes le podcast, ça l'aide à revenir dans un bon mindset. Puis le reste, ben, je l'explique dans mes formations. Et à ce jeune âge-là, quand j'ai compris que l'école, c'était clairement pas faite pour moi parce que... Moi, mes parents voulaient que j'aille dans une école, une école privée. Puis, je me souviens, à 12-13 ans, ils m'ont fait étudier toute l'été pour aller à une fameuse école privée. Puis, ça m'a fait chier d'étudier pendant toute l'été. Puis, rendu, <rire> rendu à l'examen pour. Il euh, fallait que je passe par à cette école privée-là en question. J'ai poché l'examen. Donc, j'ai poché l'examen par l'école privée. Donc, je me suis ramassé dans une école publique. Rien de mal là-dedans. Mais, en plus d'être à l'école publique, j'ai poché ma première année secondaire 1 de l'école publique. Fait qu'imagine, T'es censé, dans ta tête, tu dis, je m'envoie dans une école privée, tu poches l'examen, ok, tu t'en vas au public, puis là, tu poches au public. Fait que non seulement, t'es même pas, t'es même pas, es, à l'école privée, c'est comme, ben, t'es, es, es au-dessus un petit peu de la masse, t'as réussi un examen que c'est pas tout le monde qui est capable. Là, je me ramasse dans la masse, et je suis en bas de la masse. Fait que je suis même pas comme tout le monde, je suis moins bon que tout le monde. C'est ça que, que, que à mes yeux, je me voyais, je me voyais inférieur à tout le monde. Donc, ça a parti comme ça, puis j'ai poché mon secondaire 1, mon secondaire 3, puis j'ai fini avec je sais pas trop quel, j'ai fait un, un équivalence de secondaire 5, je pense, là, que ça traîne à quelque part dans des boîtes, là, puis bref, ça n'a rien changé dans ma vie de pas avoir de, de diplôme, parce que j'ai mis énormément d'énergie sur la croissance personnelle à l'âge de 15 ans. À partir de 15 ans, j'ai commencé à étudier tout ce qui touche la croissance personnelle, que ce soit toutes les volets, spirituel, argent, gestion de temps confiance, communication, nomme-les toutes. Là. Tout ce qui est dans l'univers du développement personnel, je me suis mis à l'étudier à partir de l'âge de 15 ans. Fait qu imagine là, à 15, 16, 17, 18 ans, tu, sais, tu forges ton identité, et moi j'ai forgé mon identité avec la croissance personnelle. Fait que ça m'a donné un énorme edge, là. ça m'a donné beaucoup d'avance, mais qu'on voyait pas. C'était des racines qui se formaient, mais tu voyais aucune fleur, tu voyais aucune plante qui était apparente, mais je formais ces racines-là avec ça à ce moment-là. Et à ce jeune âge-là, la seule validation ou valorisation que j'avais, c'était que je travaillais sur une ferme. J'ai grandi en campagne, puis j'ai eu la chance d'être embauché sur une ferme voisine euh, à partir de l'âge de 12 ans. Donc de 12 à 18 ans, je travaillais <rire> chaque semaine et chaque fin de semaine, et les étés, euh, 40-50 heures par semaine, sur cette ferme-là, qui, euh, je pense, a été vraiment, euh, ça c'est mon diplôme. Ça, ça a été mon école, ça, en fait j'ai appris tellement de choses, j'ai appris à me débrouiller, j'ai appris à ne pas me fier sur les autres, j'ai appris à sortir de ma zone de confort, j'ai appris un paquet d'affaires qui euh, est dans, dans, dans la parenthèse de l'école de la vie, ou ce qu'on peut en rire un peu de, de, de ça, l'école de la vie, mais ça reste que c'est un, un vrai apprentissage, je sais. Et euh, je voyais pas ça comme une jobine mais je voyais vraiment ça comme une chance, puisque les choses qu'on me donnait, les tâches qu'on me donnait, c'était des tâches que, normalement, c'est des adultes qui font ça, Puis moi, de faire des tâches d'adulte à 15-16 ans, ben Colin, ça, ça, ça te donne une certaine confiance de hey, on me fait confiance et don't, don't fuck with this. C'est comme, faut, faut, faut que tu performes, faut que tu sois bon. Donc, euh, j'ai beaucoup appris euh, là-dessus, mais je savais que ça allait pas être ça euh, ma vie. T'sais. Puis évidemment, en n'allant pas à l'école, en travaillant sur une ferme, autour de moi, ce qu'on disait, c'était, ah, ben Charles, au moins, c'est un travaillant. Il est travaillant, il va réussir à se débrouiller. Puis moi, ça me faisait vraiment de la peine de me faire dire ça parce que c'est comme si, ben regarde, t'es pas bon à l'école, mais au moins t'as une job in ça ferme, t'as une job assurée, fait que ça va être ça ta vie, C'est ce que je ressentais beaucoup alentour de moi. Puis, je sais que les autres, c'était pas méchant de dire ça, mais euh, ça m'aidait pas sur ma confiance pour autant. Mais vu que je faisais de la croissance personnelle, dans ma tête, je savais que j'avais un potentiel de plus. Il Fallait juste que je mette ce potentiel-là en application. Et j'ai fait le saut à 17 ans dans le monde entrepreneurial où j'ai euh, acheté ma première entreprise, une run de machine distributrice. Ça a été ça, mon premier projet d'affaires. Où ce que je me suis fait vraiment avoir? <rire> mon mon grand-père m'avait aidé financièrement à, à acheter cette, cette, cette run-là, m'avait prêté de l'argent et m'avait dit petit gars, fais-toi pas avoir! Il avait raison parce que Mais c'est pas fait avoir, mais c'est fait fourrer! <rire> C'est différent, hein? Se faire avoir, c'est plus cute. Se faire fourrer, eh, c'est moins chic. Donc, euh, je me suis vraiment fait avoir quand, quand j'ai acheté ça. Si je pensais faire euh, 100$ par euh, par euh, semaine, je faisais même pas 10$. Ou je pensais faire 1000$ par mois, j'en faisais même pas 100$. Je faisais 10% de ce que je pensais faire. Donc, c'était atroce. Et euh, ce que j'ai dû faire, c'est me retrousser les manches et euh, travailler plus fort. Moi, je me suis à travailler, puis à travailler, puis à travailler. Puis, ça a été bon parce que... Euh, ce que j'ai, ce que de pas être bon à l'école, le fait que j'ai travaillé ça à la ferme, puis j'ai mis mon énergie sur la ferme au lieu de l'école. De l'énergie à la ferme m'a appris à devenir travaillant. La machine, la compagnie de machine distributrice, le fait que ça fonctionne pas, j'ai dû prendre les compétences de la ferme, c'est-à-dire être travaillant, pour faire marcher ça. Et les autres compétences que j'ai développées avec la compagnie de machines, c'est de devenir un meilleur vendeur, de devenir quelqu'un qui sait bien communiquer. Parce que... Une chose qui est très importante à comprendre ce que je faisais, c'est que j'avais 17 ans quand j'ai acheté ça. 17 ans. Et la majorité de mes clients étaient des bars. À 17 ans, t'as pas le droit de rentrer dans un bar pour consommer de l'alcool. Moi, je réussissais à rentrer dans le bar pour aller collecter mon argent. Ça m'est arrivé, là, des fois, qu'il y avait un nouveau Diamond qui me voyait arriver, le Flo, avec sa mallette, puis faisait comme Hey, tes cartes, puis là, fallait que je négocie avec le gars, là. Je Non, non, j'ai gâché pas mes cartes de toute façon. Moi, je suis propriétaire de la machine là-bas. m'en ai cherché mon cash. » Puis là, des fois, c'était des conflits. Il fallait que je sois capable de dealer avec ça. Parce que mon argent était là. là. Il fallait que j'aille chercher mon cash. Donc, ça m'a appris à, à être un bon vendeur. Parce qu'il il a fallu que, que j'aille dans d'autres commerces installer des machines pour rentabiliser ce business-là que je m'étais fait avoir. Donc, j'ai développé des skills en communication puis dans la vente. Et ça m'a amené par la suite à devenir vendeur de chars j'ai été engagé dans une, dans une entreprise qui m'ont donné ma chance aussi parce que j'avais seulement 18 ans à ce moment-là. Puis ils m'ont dit, écoute, à ton âge, là normalement, tu laves les chars. Je dis, ben, ça la donne bien parce que c'est ça que je fais sur la ferme, laver les chars. Puis là, ben, j'ai une business puis je vais tracer ma business à la place. Hein, t'as une business c'est quoi ça, ta, ta business? Ben, J'ai une compagnie de machines distributrices, <rire> c'était une compagnie, c'est un grand mot, là. C'était plus un échec qu'une compagnie. <rire> Mais c'est pas grave! Je savais comment utiliser les choses à mon avantage. J'avais un levier. Comme le gars, il est jeune, il s'exprime bien, pis là, il dit qu'il y a une business. C'est peut-être qu'on peut, qu peut l'essayer. Donc, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont dit On va t'essayer, Charles, Commence à vendre Puis après quelques mois, ben je suis devenu dans les meilleurs vendeurs. Dans le concessionnaire. Et non pas parce que j'étais un vrai bon vendeur de chars, tu sais. c'est que je connectais bien avec les gens. Grâce au fait que je faisais de la croissance personnelle. Mais là, je t'ai fait un back-forward. Rappelle-toi ce que je viens de dire. J'ai commencé par la croissance personnelle parce que je n'étais pas bon à l'école. Puis j'ai focusé mon temps, au lieu de, sur l'école, à la ferme. J'ai appris de travailler à sa ferme, j'ai acheté la compagnie de machine, j'ai été travailler à sa compagnie de machine, j'ai appris de bon vendeur. j'ai commencé par la croissance personnelle, je suis rendu vendeur de chars. Donc tout ça là, être travaillant, faire croissance personnelle, apprendre à bien communiquer, rendu dans l'industrie de la vente, de vendre des voitures, c'était à mon avantage tout ça. Fait que j'avais pas plus de diplômes, pas plus une énorme confiance en moi, mais ça commençait à aller de mieux en mieux. Mais ça, c'est, ça part de, de, à 8 ans je sais que je suis pour à l'école et j'ai pas confiance en moi, là je suis rendu à 18 ans là toi qu'on enlève les premières années de ma vie puis on dit, regarde, t'as commencé ta vie, on va dire, à 15 ans avec la croissance personnelle, ben, ça reste que de 15 à 18, il y a une couple d'années là-dedans à faire. Là. Et peut-être que toi, en ce moment qui écoute, ça fait beaucoup plus longtemps que tu fais de la croissance personnelle, mais tu crisses rien en application. Tu mets rien en application, t'as de la connaissance, mais rien qui est mis en application. Puis ça, c'est une grande erreur. Parce que moi, la seule chose que je peux me dire que j'ai eu de plus, c'est que je l'ai mis en application. Je me suis mis les deux pieds dans la marde suis allé vers l'avant à essayer ces principes-là, puis de sortir de la zone de confort, même si c'est inconfortable, parce que sinon, c'est pas une zone de confort, si. puis à me planter, puis à réaliser que c'est pas plus grave que ça se planter, t'apprends de ça. <coughs> » Puis après une couple de mois dans dans la vente d'automobile même si j'étais très bon, euh, je le filais en dans de moi, là, tu sais que j'étais pas j'étais pas un, un employé moi dans la vie. Moi il fallait que je sois entrepreneur, j'étais à mon compte, mais je devais là faire ça puis tu sais je gagnais bien ma vie, ça allait ça allait de mieux en mieux, mais j'avais toujours des projets dans la tête. J'avais des projets là, j'avais 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 commencé en même temps aussi à faire du marketing de réseau, j'avais embarqué dans d'autres projets de business, tu sais j'avais plein plein de, de projets. Donc j'ai décidé de lâcher ma job de vendeur de shop. J'ai tout lâché pour me consacrer à mes projets d'affaires, en marketing de réseau, avec ma compagnie de machine. Et au bout de d'un an, rien ne fonctionnait. <rire> rien n'a marché. Rien n'a marché. Ceux qui me décident de me décourager avaient raison là, à ce moment-là. Là. Ça n'a ça pas marché. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été obligé de vendre la compagnie de machines distributrices, de lâcher mes, mes projets euh, d'affaires et de retourner vendre des voitures. Et j'ai fait ça, j'avais 20 ans à l'époque. Moi, ouais, j'avais 20 ans quand j'ai fait ça. Puis, euh, ça a été une grande leçon au niveau de l'orgueil parce que, tu sais, c'est humiliant, entre guillemets, de retourner au travail parce que tu as dit, gardez, j'ai pas besoin de vous autres. Puis là, tu retournes là, comme, voulez-vous me reprendre? Parce que. T'es parti en pensant que t'étais plus fin, plus intelligent, puis là finalement tu te rends compte que Ouh, la, la vie est plus tough que tu pensais. Et, euh, et c'est drôle parce que en ce moment je sais qu'il y a des gens qui vont écouter cet épisode-ci puis qui ont qui ont le goût mettons de lâcher leur job puis ils se disent ouais, mais des coups mes projets fonctionnent pas, je l'ai vécu là. Puis ce que j'ai fait c'est juste retourner là-bas. Et ça a été excellent de retourner là. C'est tu pourquoi parce que regarde, regarde bien la suite. Moi, entre temps, là, de vendeur de chars, faire du marketing des réseaux, blablabla, tous ces projets-là, où ce que j'étais plus vendeur, euh, quand ça n'a pas marché au début, ou où, où plutôt ça commençait à pas bien aller, là, puis là je laudais mes cartes de crédit, je suis retourné travailler à la ferme. OK? Fait avant de retourner vendeur, je suis plus bas que ça. J'avais tellement pas le goût de retourner vendre des chars que j'allais suis allé pelleter de la merde. Je suis retourné à la ferme où ce que je travaillais quand j'avais 12, 13, 14, 15 ans pour être capable d'avoir un petit salaire puis d'avoir du temps sur mes projets. Parce que dans l'automobile, je n'étais pas capable de travailler sur mes projets, ça me prenait trop de temps. Travailler des 9 à 9, oublie ça, je n'avais pas le temps pour ça. Fait que je suis retourné à la ferme. Fait que, là, j'ai passé de telleté de la marde à nul autre que directeur des ventes en l'espace de six mois. Parce que le gap là de je lâche vends je vendeur des chars, je fais, de, je fais des, des, des projets d'affaires, je travaille en même temps à la ferme pour payer les billes. Mais quand vraiment j'ai fait « Ok, là, là je ne réussis pas à vivre avec mon salaire à la ferme, je ne réussis pas à, à faire exposer mes projets, je vais retourner vendre des chars, au moins là-bas j'avais un bon salaire pour me remonter et repartir dans d'autres projets. » Bien, toute cette, ex cette expérience-là là, que j'ai gagnée, là, ça m'a amené que quand je suis retourné comme vendeur, non seulement je ne suis pas rentré en étant la même personne du genre « Charles, c'est un bon vendeur, on va le réengager. Je suis retourné avec le mindset de « Moi, je ne veux pas rester ici. » Mais je vais performer parce que plus que je vends, plus que je fais d'argent, puis plus que je peux après ça réinvestir dans d'autres projets. Parce que je n'abandonne pas mon rêve. Là. Je retourne là temporairement pour être capable de faire éventuellement quelque chose d'autre. Puis c'était comme, moi j'avais dans ma tête un deadline. Là. Je ne suis pas ici parce qu'un y an, cest que je, je, je paye mes dettes là, puis je recrise mon camp. Puis au bout de six mois, il m'ont offert le poste de directeur des ventes. Puis j'avais 20 ans, donc je suis devenu le plus jeune directeur des ventes de l'industrie automobile au Québec, peut-être même au Canada. Euh, je ne sais pas, je peux juste pas le prouver, mais ça m'étonnerait qu'il y ait un flow euh, qui ait basse mon record, qui, qui aille 19 devant, là, tu sais, là. Mais je suis directeur des ventes à l'âge de 20 ans. Donc je devais gérer des gens, je devais avoir un rôle de leadership et tout ça, mais je l'avais, ça, parce que ça faisait 5 ans, là, que j'étudiais tout au niveau de la croissance personnelle. Ça faisait, euh... 4 ans, euh, pas 4 ans, ça faisait, j'avais 20 ans, 17, ça faisait 3 ans que j'avais ma compagnie de machine distribu distributrice. Puis là, j'avais passé un an à baigner entre des projets d'affaires, euh, puis ça fonctionne pas, des hauts, des bas, des hauts, des bas. Fait que rendu du directeur, là, ce qui était un poste, <rire> on va dire prestigieux ou, euh, ou, euh, qui pourrait sortir de son inconfort, pour moi, c'était quand même confortable parce que j'avais un salaire assuré pour à peu près les mêmes tâches que je devais faire dans, dans mes business. Gérer du monde, aller vers l'avant, sais, comme, c'était, ça me donnait beaucoup d'expérience. Vraiment, ça me donnait beaucoup d'expérience. Euh, et c'est cool parce que un poste de gestion te permet de, te, de faire des erreurs, donc d'apprendre avec l'argent des autres. Et ça, je l'avais compris rapidement. Ou ce que, tu sais, ça, ça se dit mal, là. je sais qu'il y en a qui ont le, les oreilles ont peut-être leur frisé. Mais le but n'est pas de faire exprès, de faire des mauvais coups. là. Mais moi, je savais très bien que les erreurs que je fais, l'argent ne sort pas de ma poche. Fait que je suis aussi bien mis d'être audacieux avec la business de quelqu'un d'autre qu'avec la mienne en partant. Comme ça, j'apprends dans la business de quelqu'un d'autre. Puis je vais tout donner, je vais tout faire pour être le meilleur, mais si je me trompe, c'est pas à la fin du monde, tu sais. C'est vraiment seulement le mindset que, que j'ai eu puis je pense pas euh, les avoir euh, mis dans, dans le trou au contraire euh, ça, ça a très bien été on a réussi à faire des d'avoir des beaux succès jusqu'au jour où euh, l'administration a changé et euh, on m'a congédié. On m'a congédié parce que j'ai décidé de ne pas vouloir embarquer dans le moule et ça, ça a été une belle expérience pour moi parce que euh, là, ma vie commençait à mieux aller. J'avais vendu ma compagnie de machines, euh, mes projets d'affaires, euh, j'avais tout arrêté ça, mais je, je travaillais déjà d'autres projets, je travaillais déjà de drôlement inspirant. Je travaillais déjà sur le projet de Drôlement Inspirant. C'était pas encore clair, c'était pas encore défini ce que je voulais faire, mais je savais que je voulais faire ça. Je commençais déjà à faire des vidéos. Je faisais des, des vidéos sur Snapchat. Euh, je commençais un petit peu à publier des vidéos sur Facebook, mais pas grand-chose. Euh, tu sais, je commençais déjà à m'exposer publiquement. Je commençais déjà à modeler un peu le drôle et l'inspirant. Ça s'appelait pas Drôlement Inspirant, c'était encore juste le Côté, mais j'avais déjà écrit sur un bout de papier Drôlement Inspirant. Je savais qu'un jour, ça, ça allait être ma marque. Et... Euh et là, ben, j'avais décidé de, 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 de faire mon premier investissement immobilier, c'est-à-dire d'acheter euh, mon, 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 ma première maison. Et où ce que là, j'allais avoir un, un bachelor pour avoir un locataire, puis tout ça. Puis c'était vraiment ma première expérience comme investissement immobilier. Puis la journée que j'ai signé mon hypothèque à la banque, c'est là que je me suis fait congédier. <rire> non, la journée que j'ai perdu ma job, c'est la journée que j'achetais ma première maison. Puis... Euh, ça a, été, ça a été beau parce que tout ça m'a vraiment remis sur la traque de qui je suis vraiment. Puis la vie doit nous brasser par moments si on veut vraiment devenir la personne qu'on doit être. Parce que moi, je savais que je pas fait pour être un employé. Puis il n'y a rien de mal à être un employé. C'est juste que moi, je, ça ne me vibrait pas à l'intérieur de moi. j'étais pas bien dans cet environnement-là. J'étais là pour apprendre. J'étais là pour, me, pour euh, me, me, me faire les dents. Pour après ça, retourner faire d'autres projets parce que c'était vraiment ça mon ambition. Et la façon que j'ai été congédié, ça, ça a été spécial puisque ce qu'ils ont fait euh, les, 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 les dirigeants, c'est qu'ils ont mis, euh, ils ont engagé comme deux, on était trois directeurs des ventes quand normalement tu peux être un ou deux. Donc on s'est remboursé comme trois personnes pour la job de une personne. Puis le but, sans qu'ils te le disent, le but c'était juste comme battez-vous battez entre vous. Là. Pour la job d'une personne, on va en mettre trois. Puis celui qui performe le plus celui qui tasse le, les, les, les autres dans, dans le coin, ben, il va l'emporter. Moi, à ce moment-là, j'ai fait, non, c'est pas vrai que je vais tasser mes coéquipiers pour moi me remonter, Il m'a pas crissé la tête de quelqu'un dans l'eau pour moi respirer. On peut se tenir les deux puis nager ensemble, là. Mais ce qu'il voulait, c'était qu'on qu se crisse la tête dans l'eau puis voir c'est qui qui gagne. C'est qui le roi de la montagne? Hey je suis rendu ailleurs dans ma vie, là. Ça fait... 6 ans, là, à cet âge j'étais rendu à 21, 22, ouais, 20, 22 ans. Ça, je, de, de, ça faisait 7 ans, là, je faisais la croissance personnelle, là. hey je suis rendu ailleurs, là. Je, je suis plus à ce niveau-là, là, de rabaisser quelqu'un pour me remonter, là. Ça fait 7 ans que je fais la croissance personnelle, là, puis que j'applique, puis que j'applique, puis que j'applique, puis que j'applique, puis que ma vie va de mieux en mieux, puis que là, j'ai confiance en moi, puis je connais mon potentiel. C'est pas vrai que je vais me rabaisser à mettre quelqu'un la tête en bas de l'eau pour moi, respirer, ça fait aucun sens. Mais il y a des gens qui rentrent là-dedans parce qu'ils ont peur de perdre leur acquis, puis tout ça, tu sais comme... C'est pas drôle quand on, on se fait mettre en compétition de même. Moi, j'ai juste décidé de ne pas embarquer dans le jeu, fait que j'ai été le premier à être sorti euh, de la partie. puis j'étais vraiment content parce que je le filais que j'avais plus envie d'être dans, 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 dans cet environnement-là. Donc, euh, à partir de ce, ce, ce moment-là, je suis parti, pour devenir consultant dans la vente. Donc, euh, j'ai eu une opportunité pour euh, être consultant dans la vente. Donc, je me suis promené à travers tout le Québec pour faire de la consultation. Je partais de, de Montréal à Québec, de Gatineau à Sept-Îles, en passant par euh, Victoriaville. Euh, j'ai fait tout le Québec, toutes les régions. Je me suis promené partout. C'était super le fun. Mais je faisais ça encore en attendant. T'sais. Je faisais ça en attendant. De, de pouvoir vraiment vivre d'un projet, d'une passion qui allait devenir drôlement inspirant. Puis à ce moment-là, ben ce qui était cool, c'est que euh, le soir à l'hôtel, quand j'étais dans un autre, euh, une autre ville ou quand je me promenais chez la route, ben, je pouvais écouter euh, des podcasts, je pouvais euh, <rire> travailler sur mes projets avec drôlement inspirant, puis bâtir, bâtir, euh, bâtir ça pour éventuellement euh, que ça soit euh, vraiment ça ma business temps plein, puis que j'en vive, jusqu'à temps euh, que la pandémie arrive. Et, euh, et moi, c'est vraiment la pandémie qui me le, le plus aidé. Puisque ce qui est fou, c'est que dans... dans, dans ben, puis, en, fait, en fait, ça Dormain Inspirant roulait déjà bien avant la pandémie, mais, euh, mais au moment de la pandémie... C'est là que moi j'ai décidé de ne pas faire comme tout le monde, c'est-à-dire de lâcher le gaz, mais de mettre le gaz au fond. Puis, euh, drôlement inspirant, ce est devenu ce que c'est devenu, ce qu'aujourd'hui, ben, on est, on est plusieurs, plusieurs, il y a plusieurs employés dans l'entreprise, on a des milliers de clients, on aide plein de gens, je peux faire des projets en immobilier, je peux faire tous les projets d'affaires qui me tentent, puis la vie est fucking belle. Donc, je t'ai résumé. En très bref, ce que ce qui a été mon histoire. Puis évidemment, c'est pas que ça. Là. Il y a tellement, tellement d'autres choses que je pourrais que je pourrais te, te dire. Et dans d'autres épisodes de podcast, je prends des petits bouts de ma vie, de choses qui ont été des moments marquants. Mais les grandes lignes, c'est que le fait de pas avoir été bon à l'école m'a amené. À travailler sur la ferme, puis à faire de la croissance personnelle en même temps, puis de devenir travaillant. Ça m'a amené à partir de ma compagnie de machine distributrice, où ce d'être travaillant a été très très bon pour moi. Par en même temps, mais j'ai appris à être bon vendeur, puis à développer confiance en moi pour que lorsque je suis devenu vendeur de chars, ben ça, ça m'a aidé. Puis après ça, j'ai eu assez confiance vu que je vendais des chars, je gagnais confiance en moi, les gens, les gens m'appréciaient, j'ai eu assez confiance pour dire je lâche ma job pour m'en aller dans d'autres projets d'affaires. Et. Cette confiance-là n'a pas fait en sorte que ça a fonctionné. Ça n'a pas fonctionné. Et le fait que ça n'a pas fonctionné m'a permis de retourner vendeur de char pour finalement, six mois après, être directeur des ventes. Puis le, le fait d'être directeur des ventes, après ça, m'a aidé à devenir consultant. Donc, étape par étape, là, le fait qu'au départ, j'étais juste un petit gars, pas bon à l'école, qui n'a pas confiance en lui, que tout le monde pense qu'il ne va rien faire de bon, finalement se ramasse à changer la vie de milliers de personnes puis vivre vraiment de sa passion, devenir un bon père de famille, qui peut profiter du temps avec son enfant puis d'avoir une vie que a plusieurs envies. Et peut-être que tout ce que je te raconte, ça ne te parle pas pendant tout, puis tu dis, « Ah oh non, moi, ce pas ça que j'ai envie d'avoir comme vie, mettons, ce que tu veux en ce moment. » Mais euh, l'histoire fait ce que je suis devenu. Et ton histoire fait ce que tu es en ce moment. Donc, au lieu de prendre <rire> ton passé comme étant quelque chose de lourd, quelque chose de, que tu traînes avec toi, regardons, c'est quoi les petites brides que tu peux ramasser à gauche, à droite? C'est quoi les petites pépettes d'or qu'il y a sur ton chemin que tu peux ramasser puis faire de quoi de beau avec ça? Parce que, comme j'ai dit au début, mon histoire n'est pas plus inspirante ou différente de quelqu'un d'autre. C'est juste que j'ai pris tout ce qui m'est arrivé et je l'ai mis à mon avantage. J'ai reviré toute situation à mon avantage et, évidemment, dans d'autres épisodes de podcast, je partagerai d'autres choses qui sont arrivées dans ma vie qui étaient des gros moments marquants. Mais tout ça pour dire que tout est possible. Et ce que je vis en ce moment comme vie, c'est rien comparé à où je m'en vais. J'ai même pas encore accompli 1% de ce que je veux faire. Et ça, 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 ça nous, on, on se sent vivant quand on vit comme ça. Puis je te souhaite de vivre comme ça. Je te souhaite de prendre action. Tout ce que j'ai fait là-dedans, là, c'est prendre action, me planter. Prendre action, me planter. Prendre action, me planter. Prendre action, me planter. Puis si t'es pas prêt à te planter, il y a rien qui va arriver. Parce que t'as bien beau avoir là, tous les ingrédients. Hein? Tu as toutes tout, tout les graines là, pour mettre dans ton jardin. Là. Puis si tu as, as peur des planter, parce que tu te dis, je sais pas si ça va pousser, tu ben, t'auras jamais de jardin. Puis en ce moment, je suis même pas encore rendu à avoir un, un jardin qui est, qui est super florissant. Moi, je me vois comme je suis encore en train d'arroser. Je sais que les racines sont là, mais j'arrose encore. Là. Parce que tout est relatif. Il y a des gens qui pourraient me regarder et me dire Wow, t'as du succès donc d'autres qui pourraient dire Bof, t'es encore à, à, à cause de départ. Tout t'es relatif, compare-toi pas à personne, chaque personne est différente chaque histoire est différente ce qui est important c'est toi, ce que tu fais avec ton histoire, sur ce mon nom est Charles Côté de Drôlement Inspirant merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode on se voit dans la prochaine, salut